0: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin maría le dijo al ángel cómo podrá hacer esto puesto que yo no conozco varón el ángel le contestó el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de dios ahí tienes a tu parienta Isabel que en su vejez ha construido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios María contestó, he aquí la esclava del Señor, del señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró de su presencia encarnación del verbo que todos los días recordamos confesamos al rezar el Ángelus. el verbo se hizo carne en las entrañas de maría ¿Qué pasaría pues aquella tarde por la mente de maría si es que este momento de la anunciación fue por la mañana o que pasaría por aquella noche si fue por la tarde qué estaría pensando pues qué hizo María se puso en camino fue deprisa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel en cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Exclamando en voz alta dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y María exclamó, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pues María está llena de gozo, quizá eso podemos pensar, pues entre otras muchas cosas que, que llenaba a su alma. Tiene tanta alegría que, que no puede quedarse con esa alegría para ella sola y tiene que compartirla precisamente con aquella que conoce también el proyecto de Dios que puede entenderla los que la rodean quizá no le creerían y sería indiscreto publicar lo que el ángel le había dicho de parte de Dios como un secreto solo Isabel es por ahora la única persona con quien puede hablar de ese Jesús que lleva en su seno y Cristo va con la niña virgen. Nadie lo sabe. Los viajeros de los caminos solo ven una jovencita incorporada a una caravana, confundida entre las gentes y los animales de carga, va ella a solas con su secreto. Va deprisa, dice el Evangelio será el gozo rebosante lo que la hace andar ligera ¿por qué va con prisa por la alegría tan grande que tiene será el horno de amor que ha encendido Dios con ese niño que la habita algo la quema en su interior es un fuego que crece con cada paso que ella da es una alegría que no cabe ya dentro de su pecho su prisa por irse a las montañas de Judea es el ardiente impulso del corazón de una muchacha enamorada que acaba de recibir la más hermosa declaración de amor que han escuchado oídos humanos ella no lo sabía pero desde Nazaret hasta las montañas de Judea había sido la primera procesión del corpus de la historia estaba grávida de dios el pequeño que en ella se contenía iba oculto y verdadero como las especies sacramentales quienes la acompañaban hablaban de dominadores y de impuestos de fiestas próximas y fastigas del camino el Mesías oculto en su vientre había santificado con el paso de ella los polvorientos caminos de Israel. Ella suscitaría dentro de poco la sonrisa de una anciana y santificaría en el vientre de Isabel al niño que ésta gestaba del primer tabernáculo de la historia irradiaba tanta gracia que los rayos escapaban a raudales por los ojos y la voz de este tabernáculo el primero de todos y el más bello pues la visitación es para nosotros un icono de la tarea de llevar a Cristo es decir, de, del apostolado ¿Qué cosas nos explica este pasaje con respecto a nuestra propia misión de dar a Cristo, de empezar la obra de la redención? María inaugura el apostolado cristiano santificando al bautista en esta primera procesión del corpus de la historia. ¿Y por qué se logra este prodigio de santificar a alguien? Bueno, pues, ¿qué características tiene? Pues la primera característica y la más fundamental es que ella porta a Cristo, es portadora de Cristo. Como decía el Papa Juan Pablo II, es, es una tarea de irradiación, o sea, Cristo irradia a través de los ojos y de las palabras de María. Y entendemos pues que lógicamente el apostolado no puede ser apostolado si el apóstol no se ha llenado de Cristo si no lo lleva él solamente se puede dar lo que se tiene si no se tiene pues sería un pseudo apostolado en segundo lugar es una realidad ardua 150 kilómetros una jovencita sola pues no sabemos a lo mejor acompañada por algunas personas que la cuidaban pero al fin y al cabo iba embarazada no entendían por qué se iba dejaba a José con quien estaba comprometida menos habrá entendido José y quizá también con el pensamiento de que pues al regresar ya se notarían las señales de su preñez pero confía en Dios no se queda en su casa sale no puede contener su alegría que lleva dentro y además es una realidad acompañada de la caridad María efectivamente va a ayudar a su prima en esos meses de finales del embarazo de ella llevar a Cristo es inseparable de vivir las obras de misericordia es inseparable de la caridad del amor al prójimo pues podemos meditar en esta elección maravillosa que nos da la primera apóstol de Cristo y detenernos quizá en esa primera característica O sea, no es que se haga apostolado sino que se es apóstol el apóstol se forma en largas horas de intimidad con el maestro no se improvisa o como decía San José María el apostolado es sobre abundancia de vida interior o primera oración después mortificación y en tercer lugar acción sobre abundancia sobre abunda por eso San Bernardo ponía ese símil de, de decir tienes que ser concha y no canal la, el canal simplemente pues, deja pasar el agua a través de él pero la concha rebosa o sea, da de lo que se llenó. No pasa como si dijera, pues mira, este, no sé, yo soy un, eh, una persona que maneja, pues no sé, correos de computadora y simplemente lo que recibo lo mando. No, 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 no eres un canal. Dice, tú llénate, te llenas, te llenas, te llenas, y entonces, necesariamente, vas a ser apostólico no tendrás otra manera de vivir sino en pues en esta realidad en la realidad de dar lo que tienes de la sobreabundancia de tu vida interior y podríamos decir es una cosa muy lógica porque el corazón que está lleno de Cristo o el corazón que está lleno de amor tiene que comunicarlo a riesgo de que explote Dice pues es que es es mi medicina mi mejor medicina es hablar de ti mi, mi alegría es poder comunicarte pues es muy bonito pensarlo y, y, y darnos cuenta que, pues que es una enseñanza también muy clara del magisterio de la iglesia en el catecismo nos empieza diciendo toda la iglesia es apostólica toda la iglesia es apostólica toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Y todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación al apostolado. Si no, no es posible silenciar a aquel que tiene este fuego Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Pues, más claro, es que la eficacia del apostolado depende de la unión vital con Cristo entonces podemos ¿por qué no tengo más eficacia en mi apostolado? pues porque te falta unión vital con Cristo ¿por qué no hay más vocación? pues porque te falta unión vital con Cristo o como decía San José María ¿queréis ser más? sed mejores ¿por qué no hay más frutos apostólicos? pues porque falta santidad simple y sencillamente una regla de tres pues elemental falta santidad que vamos a hacer mucho apostolado para que haya muchas vocaciones sabía que vamos a ser muy santos vamos a, a todos en serio a tomarnos pues nuestro camino de santidad nuestra unión vital con Cristo nuestra vida eucarística nuestra vida de oración nuestra vida de penitencia y habrá apostolado y habrá frutos no sabemos si el, los que habíamos pensado o a lo mejor los frutos vendrán en otra parte en otro momento de otra manera pero depende de la unión vital con Cristo el Papa fue hace unos meses a, a Friburgo en Suiza y lógicamente pues uno de los países más secularizados descristianizados y estuvo con los seminaristas de Friburgo y en la foto pues hay unos cuantitos unos poquitos seminaristas una iglesia que se ve bastante vacía. Y, y bueno, pues, se ve que hay más gente porque hay ahí camarógrafos y fotógrafos, pero seminaristas como que se, se divisan pocos. Y como suele hacer, pues les improvisó. No no leyó su papel que llevaba, sino lo que le empezó a salir del corazón. Dice, sería ciertamente bello si pudiéramos tener juntos un diálogo Pero el horario del viaje al que estoy obligado y he de obedecer, por desgracia no me lo permite Quiero solamente señalar algunas ideas ¿A qué se debe el seminario? ¿Qué significa este periodo? En el fondo me impresiona sobre todo cada vez más el modo en que San Marcos, en el tercer capítulo de su Evangelio, describe la constitución de la comunidad de los apóstoles. Dice, el Señor instituyó doce. Él crea algo, Él hace algo. Él los instituyó para que estuvieran con Él y para enviarlos. Entonces, me empieza a glosar esta, este versículo, Mateo, digo, Marcos 3, 14 para que estuvieran con Él y para enviarlos ese es un deseo doble que en cierta medida parece contradictorio para que estuvieran con Él han de estar con Él para llegar a conocerlo, escucharlo para dejarse plasmar por Él deben ir con Él estar en camino con Él en torno a Él y tras Él diciendo, a ver a ver si entendemos es que si no estás en Cristo, con Cristo ¿cómo pretendemos después salir? para que estuvieran con Él pero al mismo tiempo han de ser enviados que van que llevan fuera lo que han aprendido lo llevan a los otros que están en camino a la periferia, en el vasto entorno e incluso también a los que están muy lejos de Él sin embargo, esos, estos aspectos paradójicos van juntos. Si están realmente con Él, entonces están siempre en camino hacia los otros. Están en busca de la oveja extraviada, entonces van allí, han de transmitir lo que han encontrado, darlo a conocer, convertirse en enviados. Y viceversa, si quieren ser verdaderos enviados, tienen que estar siempre con Él. ¿Cómo voy a estar con Él y estar enviado? Pues sí. Parece paradójico, pero así es. San Buenaventura dijo una vez que los ángeles, vayan donde vayan, por más lejos que sea, se mueven siempre dentro de Dios. Así ocurre también aquí. Hemos de salir a los diversos caminos en que se encuentran los hombres para invitarlos a su banquete nupcial. Pero solo podemos hacerlo permaneciendo siempre junto a Él. Pues ya, sigue diciendo las cosas de su periodo del seminario, pero bueno, sí, bueno, es que te está constituyendo para estar con Él y para enviarte. Pues esa es la tarea de irradiación. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre brillar e irradiar? yo no sé, por ejemplo, pues una esfera de vidrios pues brilla ¿por qué brilla? pues porque le llega una luz que la ilumina ¿y quién es el que irradia? pues el que irradia es el que lleva la luz propia así dice, tú irradias o simplemente brillas pues si brillas va a ser un apostolado falso si irradias, vas a un apostolado verdadero. Si te llenas, vas a comunicar aquello de lo que te has llenado. Entonces nos puede servir pues, esa, pues, ese punto de forja que, que, que habla del pseudoapóstol, que es muy fuerte, la verdad, uno de los más duro. El pseudoapóstol, eh, va la gente a él y los atrajo, pues su brillo pero se acercaron y está helado o sea no no era auténtico no era verdadero aquello que, que buscaba pues irradiar pues concédenos Señor que nuestro apostolado no sea de brillo sino de irradiación que no sea simplemente una acción apostólica sino que yo sea apóstol que me esté formando en estas largas horas de intimidad con el maestro en estos puntos el catecismo dice el catecismo yo pienso que pues haciendo referencia a, a un libro que es una pues una de las tradiciones más importantes en el siglo XX dice según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu, el apostolado toma las formas más diversas. Pero es siempre el amor, la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. Pues si es el libro del alma de todo apostolado, dice, es que si no eres eucarístico... Olvídate de que puedas tener eficacia apostólica. Es que si una parroquia no es eucarística, pues no sirve para nada. Es que en un centro no es eucarístico, se ha perdido la costumbre de las velas al Santísimo. Bueno, pues ese centro de San Rafael pues seguramente no va a tener la fuerza suficiente para que de ahí salga la capacidad de que la gente pues sea de Dios. El alma de todo apostolado es que no lo llevo a los sacramentos, ah, pues anda siempre por las ramas. La caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía, que es el alma de todo apostolado. Entonces, pues al ser movidos, toda nuestra vida será apostólica. Has apostolado siempre, pues, como decía San Francisco de Asís, si hace falta, emplea las palabras pero has apostolado toda tu vida todo, todo en ti es apostólico hay un punto de Forja el número 13 que es un punto muy bonito dice, fíjate bien hay muchos hombres y mujeres en el mundo y ni a uno solo de ellos deja de llamar el maestro los llama a una vida cristiana a una vida de santidad a una vida de elección a una vida plena o sea, todas las personas, es, las personas con las que vives son personas a las que está llamando Cristo. Eh, las personas con las que te cruces en la calle son personas a las que está llamando Cristo. Todas las personas están en ese momento siendo llamadas por Cristo. Algo le puedo dejar para que se acerque más a Cristo. Eh, en esto reside nuestra esperanza apostólica Dice, es que no, no dejes de tener muchísima esperanza apostólica porque cuenta con que a esa persona a esa concreta la nunca que se resiste o a lo mejor que ni siquiera es cristiana la está llamando Cristo y a esa hermana tuya que a lo mejor es la directora pues también la está llamando Cristo también con ella tienes que ser apostolado y al obispo y al papa y al párroco y al padre y a todo mundo a todos nos está llamando Cristo y a ese niño o a ese enfermo o a ese pordiosero o a ese criminal a ese sicario lo está llamando Cristo por eso pues el apostolado es multiabarcante cuando vemos a alguien a nuestro lado o nos llega una noticia de alguna persona por medio del periódico, el radio, la televisión, la red informática podemos pensar sin temor a equivocarnos, a esta persona la está llamando Cristo tiene para ella gracias eficaces pues en esto reside nuestra esperanza apostólica en que a todos de una manera o de otra los busca Dios nuestra misión es sencillamente facilitar los encuentros con la gracia a todos no ser obstáculo o como decía San José María y quiso pues tenerlo como industria humana decir, me encontré un aislador un día tirado lo agarré lo limpiaría seguramente y lo puso sobre su mesa no seas aislador a lo mejor con esa cara de enojo eres aislador Estás impidiendo la llamada de Cristo. En cambio, con tu sonrisa, con tu amabilidad, con tu caridad, con que acompañes a cenar a la que llegó tarde, con que les ayudes a las auxiliares a que pues hagan menos trabajo, estás facilitando el encuentro con Cristo. Opus ei, opus apostolicum. Dicen que eso le regalaron a don Álvaro cuando estuvo en, en Texas, y que le vamos a regalar nosotros que somos tejanos, que somos aquí de los cowboys pues una espuela una espuela de plata ¿Qué le pusieron en esa espuela de plata, pues es Opus Dei, Opus apostólico. o sea no, no podría entender si es que eres Opus Dei eres obra de Dios está actuando la gracia en ti pues no puedes no ser apostólico es una contradicción en términos es que todo es apostólico en ti todo así como dicen que en los colegios todo tiene que ser formativo pues en nuestra vida todo tiene que ser apostólico pues mira María mira la estrella de la evangelización está llena de Dios grávida de Dios irradia puede decir pues yo soy la madre de Dios pues mejor que venga Isabel le voy a mandar un recado con la caravana no. ella va va Isabel se pues se llena de confusión, es como la madre de mi señor, viene, ella viene a mí, y seguramente pues, haría pues, esos trabajos de servicio doméstico a su prima, bastante, pues no sé, incómoda con su preñez, pues la estrella de la evangelización, la mejor apóstol, mejor que los más grandes apóstoles, más grande apóstol que San Pablo o que quien sea como lo vemos en México bueno, gracias al, a la evangelización que hace María ya se abren los caminos para la conversión de, de los pueblos americanos ella es la primera que evangeliza es la que mejor evangeliza y vamos a decirle que sea como la patrona de nuestro apostolado que nos enseñe y que sigue evangelizando cuántas veces la gente empieza su conversión con María o cómo vemos que María no pues, en la Basílica de Guadalupe cómo lleva a la gente a su hijo cómo hace que se confiesen o que pues tengan fe no ha dejado de evangelizar pues qué bueno que sería como que nosotros repitamos esa actitud de María que se siempre presente en nuestro apostolado que nos esté como recordando si es que a esa persona también la está llamando Cristo sí la está llamando no dudes y por lo tanto pues desgástate en el apostolado pero por otra parte llénate de esperanza y de confianza porque pues porque hay un punto de coincidencia entre tu acción apostólica y el deseo de Dios a nadie deja de llamar el maestro la misión de la iglesia es a toda la humanidad y por lo tanto toda la humanidad es sujeto, potencial, receptor de esta salvación en la que Dios ha querido pues, tener esta gran consideración con nosotros de, de hacernos apóstoles suyos, de llamarnos para que estuviéramos con Él y después saliéramos a anunciarlo, aquello de lo que nos hemos llenado lo que le da sentido a nuestras vidas te gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por